0: На галерной чернела арка, в летнем тонко пела флюгарка, и серебряный месяц ярко над серебряным веком стыл. Здравствуйте, с вами Ирина Итерова и это Жерка. Я не случайно во вступлении прочитала строчки из поэмы без героя Анны Андреевны Ахматовой. Сегодня мы начнем разговор о поэзии Серебряного века. И посвятим этой теме несколько выпусков. В чем же состоит само понятие эпохи, обозначаемой Серебряный век? И в чем особенности творчества ее художников? Первый из литературных веков, обозначенных в истории русской литературы как «золотой», был связан с именем Александра Сергеевича Пушкина. Серебряный век вряд ли может быть обозначен чьим-либо одним именем. Особенность века состояла в том, что его ореол создавали самые разные поэты и писатели, нередко полярно различные по своим творческим принципам, по направленности таланта. Но всех их объединяло главное – осознание своей эпохи как совершенно особой, выходящей за пределы того, что было прежде, в XIX веке. Серебряный век – не только время но и отношение художника к этому времени. Для него характерно появление широкого слоя образованного общества, появление многочисленных просвещенных любителей искусства. Многие из этих любителей сами впоследствии становились профессионалами, другие же составляли аудиторию, были зрителями, слушателями, читателями, критиками. Русская литература Серебряного века явила блестящее созвездие ярких индивидуальностей. Даже представители одного течения заметно отличались друг от друга не только стилистически, но и по мироощущению, художественным вкусам и манере артистического поведения. Хочется отметить одну из интереснейших тенденций эпохи – нарастание личностного начала – Повышение статуса творческой индивидуальности в искусстве. Об этом в 1923 году писал поэт Осип Мандельштам, называя Кузьмина, Маяковского, Хлебникова, Осеева, Вячеслава Иванова, Салагуба, Ахматову, Пастернака, Гумилева, Ходосевича, и заключая: Уж на что они не похожи друг на друга из разной глины. Ведь это все русские поэты не на вчера, не на сегодня, а навсегда. Границы Серебряного века по-прежнему остаются размытыми. Большинство литературоведов сходятся во мнении, что данная веха в истории русской поэзии начинается рубежом 80-х-90-х годов XIX века. Однако, когда она заканчивается, это вопрос спорный. Существует несколько точек зрения. Некоторые исследователи полагают, что Серебряный век закончился с началом Гражданской войны, это 1918 год. Другие считают, что Серебряный век закончился в 1921 году, когда ушли из жизни Александр Блок и Николай Гумилев. Третьи придерживаются мнения, что Серебряный век прервался приблизительно после смерти Владимира Маяковского, то есть на рубеже 20-30-х годов. Огромное влияние на литературный процесс в 20 веке оказал модернизм, вобравший в себя множество нереалистических течений и направлений. Наиболее ярко себя проявили три из них – символизм, Акмеизм и футуризм. Самым значительным явлением русского модернизма стал символизм. Его представители Дмитрий Мережковский, Зинаида Гиппиус, Константин Бальмонт, Валерий Брюсов, Александр Блок. Однако уже в 1910-е годы заговорили о его кризисе. И вскоре в 1913 году появилось новое направление – акмеизм. Представляли его Николай Гумилев, Анна Ахматова, Осип Мандельштам, Сергей Городецкий. Приблизительно в это же время сформировался русский футуризм. Игорь Северянин, Велимир Хлебников, Владимир Маяковский представляли его. Ярким событием русской литературной жизни стало появление так называемой новокрестьянской поэзии. Сергей Есенин, Николай Клюев стояли у ее истоков. Несомненно, заслуживает внимания и маженизм. Анатолий Мариенгов, Вадим Шершеневич, Сергей Есенин. Кроме того, появился целый ряд поэтов вне направлений, творчество которых не вписывалось в рамки конкретного литературного направления. Михаил Кузьмин, Максимилиан Волошин, Марина Цветаева. Я назвала наиболее ярких представителей в каждом направлении. Имен, конечно, гораздо больше. Эпоха рубежа веков получила название Серебряный век уже после ее завершения. Термин возник в среде русской эмиграции, оценившей ушедшее время как второй расцвет русской культуры после Золотого века. Поэзия Серебряного века изумляет и удивляет своим многообразием, многоголосием. «Будем, как солнце!» – восклицает Константин Бальмонт. В историю русской литературы поэт вошел как один из виднейших представителей первого символистского поколения, так называемого старшего символизма. Романтик и максималист – Натура в высшей степени впечатлительная, артистичная и в то же время ранимая. Он предъявляет непомерные требования к бытию людей. В центре мира Бальмонт ставит солнце, источник света и совести, источник жизни. Будем как солнце, забудем о том, кто нас ведет по пути золотому. Будем лишь помнить, что вечно к иному, к новому, к сильному, к доброму, к злому, Ярко стремимся мы в сне золотом. Будем молиться всегда неземному в нашем хотении земному. Будем, как солнце всегда молодое, Нежно ласкать огневые цветы, Воздух прозрачный и все золотое. Счастлив ты? Будь же счастливее вдвое! Будь воплощением внезапной мечты. Только не медлить в недвижном покое. Дальше еще до заветной черты. Дальше нас число роковое в вечность, Где новые вспыхнут цветы. Будем как солнце, оно молодое. В этом завет красоты. Лирический герой Бальмонта не устает любоваться своей многогранностью, стремится приобщиться к культурам всех времен и народов, принести хвалы всем богам, пройти все дороги и переплыть все моря. Как испанец, ослепленный верой в Бога и любовью, и своею опьяненной и чужою красной кровью, я хочу быть первым в мире на земле и на воде. «Я хочу цветов багряных, мною созданных везде», – напишет Константин Бальмонт. Марина Цветаева в своем слове о Бальмонте сказала так. «Если бы мне дали определить Бальмонта одним словом, я бы, не задумываясь, сказала, поэт, не улыбайтесь, господа». Этого бы я не сказала ни о Есенине, ни о Мандельштаме, ни о Маяковском, ни о Гумилеве, ни даже о Блоке. Ибо у всех названных было еще что-то, кроме поэта в них: большее или меньшее, лучшее или худшее, но еще что-то. Даже у Ахматовой была отдельно от стихов молитва. У бальмонта, кроме поэта, в нем нет ничего. Бальмонт поэт адекват. Поэтому, когда семейные его на вопрос о нем отвечают «поэт спит» или «поэт пошел за папиросами», нет ничего смешного или высокопарного, ибо именно поэт спит, и сны, которые он видит, сны поэта. И именно поэт пошел за папиросами, в чем, видя и слыша его у прилавка, никогда не усомнился ни один лавочник». На Бальмонте в каждом его жесте – шаге, слове, клеймо, печать, звезда поэта. Основой лирики Константин Дмитриевич считал магию слов, под которой понимал прежде всего музыкальность. Стихотворения Бальмонта воздействуют на слушателей не столько смыслов слов, сколько звуковой ворожбой. В статье «Элементарные слова о символической поэзии» Константин Бальмонт писал. «Реалисты охвачены как прибоем конкретной жизнью, за которой они не видят ничего. Символисты, отрешенные от реальной действительности, видят в ней только свою мечту. Они смотрят на жизнь из окна». Я сейчас прочитаю стихотворение «Я мечтой уловил уходящие тени». А вы постарайтесь ответить на вопрос, как позиция возвышения над реальностью обозначена в стихотворении. Я мечтой уловил уходящие тени, Уходящие тени погасавшего дня. Я на башню всходил, и дрожали ступени, и дрожали ступени под ногой у меня. И чем выше я шел, тем яснее рисовались, тем яснее рисовались очертания вдали. И какие-то звуки вдали раздавались, в круг меня раздавались от небес и земли. Чем я выше всходил, тем светлее сверкали, тем светлее сверкали выси дремлющих гор и сиянием прощальным, как будто ласкали. Словно нежно ласкали отуманенный взор. И внизу подо мною уже ночь наступила, уже ночь наступила для уснувшей земли. Для меня же блистало дневное светило, Огневое светило догорало вдали. Я узнал, как ловить уходящие тени, уходящие тени Потускневшего дня, И все выше я шел. И дрожали ступени, и дрожали ступени под ногой у меня. Я повторю вопрос, как позиция возвышения над реальностью обозначена в стихотворении? В 1927 году поэт Игорь Северянин со свойственным ему эпатажем напишет стихотворение Бальмонту. Мы обокрадены своей эпохой. Искусство, променявшее на фокстрот, Но как бы ни было нам плохо в нас то, чего другим не достает. Талантов наших времени украла, Не смело, не сумело, не смогло. Мы, голоса надземного харала, Нам радостно, нам гордо, нам светло. С презрением благодушных на двуногих взираем, Справедливо с высока. Довольствие с сочувствием немногих, кто золото отсеял от песка. Поэт и брат, мы двое многих стоим, и вправе каждому сказать в лицо. Во всей стране нас только двое-трое последних Божьей милостью певцов. Как я уже отмечала в начале выпуска, поэтам и поэзии Серебряного века будет посвящено несколько выпусков «Этажерки». С Константином Бальмонтом мы начали разговор. Интересные факты биографии поэта, о которых я не упоминала. При желании познакомьтесь с ними и почитайте стихи поэта. До новой встречи!